0: 大雾降临，烟囱一样的楼梯间，纪然盘旋而上。每经过一扇窗口，都可以望见浓雾如云，在空中腾挪着。他到了最高的楼层，吸一口气，用力拉开了天台的铁门。白雾的瀑布倾泻下来，满溢了四周。既然摊出了双手，凭着记忆摸索。他抵达了天台的边栏，放眼看去，没有合成，没有全世界，只剩下云霭。这是未曾见过的奇观。大抵上，在经历了太美、太特殊的景色的时候，人总会铺露出更真的心情。既然此时的心里，激动着温柔，因为太多的温柔而胀痛。只想要拥抱某个人，想要找个人来原谅。于是凝神想了想，才发现，从没有真心恨过谁。现在到底是几点钟了？无边的雾色既惨白又暗沉，说是早晨，又像黄昏。或许已经是中午了。既然下意识的摸了昨晚，再一次确定，他又把手表弄丢了。为什么每一只手表都保不住？另一个不妙的想法闪入了镜头。他双手往前一探，松了口气，胸罩还在。有人在背后作声，清了喉咙，听起来近在咫尺。寂然回眸，一床阴影轮廓不明，不明的轮廓中伸出了一双手，穿透了雾。那人也在摸索前进。新小姐，是新小姐吗？真可怕，这个矮胖的秘书走起路来全无声息。竟然回应了他。新先生的秘书从屋里浮现。太好了，新小姐，新先生到处在找您啊。知道了，请您快去吧。知道了，谢谢你。既然没办法抽出代酒，因为他知道这秘书非常固执。他终于朝门口走去的时候，秘书紧跟在后，尖嗓添上了一句：“从昨天下午就找过你好多次啦。知道啦，我现在就过去。”秘书还是如影随形，甩不开他。两人慢慢的移动，楼梯间。像游乐场的鬼屋入口一样阴森森的洞开在眼前。秘书一路护送着季兰，直到新先生的办公室门口，带着维温推开了门。季兰秀气的脸庞却瞬间明艳了起来。办公室里坐了一小群人，新先生急得长得最可爱的部属中，两位就在现场。季兰连忙扶正法子，一边轻摇手指，朝他们偷偷地打招呼。他们也都颔首致意。然后，不管是那两位可爱的，或是其余不可爱的，全都低下头来，专心看自己的皮鞋。会议已被打断了。坐在正手的新先生，神态严峻。你的仪容，请整理一下。季良的双手更忙了，拨发抚裙。秦先生，我们还是一位部署姑娘之气氛，这样开口。秦先生下巴一扬，全体属下当场站起，逃难似的迅速离开了办公室。既然刚整弄好了他的蓬松卷发，他前些时候烫了爆炸头，张扬的卷曲度很衬托他的五官细巧。她现在已稍微掉了形，变成中分、小浪半长发式。倘换作是别张脸，可能失之邋遢；可是对纪兰而言，只平添了清丽俏丽的时尚风格。他的发尾微枯，因为飘染过太多次的颜色。现在，季兰四处拉匀他的衣裙。现在季，季兰。四处拉匀他的衣裙，至于脸上彩妆的细部脱损，则在他的抢救能力之外。他方才度过了一夜的轰趴狂欢。新先生一语不发地瞧着他，既然浑身泄露信息，他困倦，他凌乱，他的马靴上有浅色的字印，他的小短裙竟还有一道烙痕，暗示他不止抽了烟。醉了酒，还摇过头。他脖颈伤的一抹血瘀，辛先生不愿意再细看。出城怎么不说一声啊？留言也不回电。他说：“昨天去找朋友吃饭了，和欧玛，我和欧玛去看电影啊，得奖的电影，夜场看太晚了，后来又……”辛先生突然显得非常疲惫。小兰，我们省过这一段吧。都几岁的人了，还需要我说你吗？知道啦，前天才刚刚面试过。啊，难道只有你急，我就不着急啊？工作你安心找，这方面没有人催你。不劳驾您来催，待在河城很值得高兴啊。我真恨不得早点离开这里呢。去当女工都好，也好过吃闲饭，一整年看你的脸色。十五个月啊！既然在信先生的办公桌前踱来踱去，拿起了一块水晶文枕，上下轻点着它的重量，用忽然将水晶放回了原位。好，十五个月，你来教我。换做你是我，你到哪边去找工作啊？啊，告诉我，谁会要你这种啊？秦先生拧着双眉等候着。季兰原本已经住口。秦先生别过脸，拉开了窗帘，从中取出了一个信封，递给了季兰。谢了，不必了，我的钱还够用。他说：“先打开看看吧，不是钱。”没有风险的一折文件，既然展开，瞧一眼只花了两秒钟，然后他无言地看着辛先生，只是临时雇员的性质，你的工作还是可以慢慢找。花房和苗圃，你一向照顾得很好，这一点我谢谢你。种花是我的兴趣啊，跟你没半点关系。文献是一份正式的聘书，言简意赅，指明顾寝既然担任合成绿化的技工，隶属于树务科，新奉即刻向人事要件调列于后。这不是刻意要安插你啊，合成需要接种你的专才，这是公事公办，我们不谈关系。先生边说边瞥了眼手表。今天你正式上班，我想建议你填两个小时的请假单。既然煽动手里的评书，仰头望着灯光，那是一盏设计极简的乳白照灯。他像是想起了什么好笑的事情。现在可好啊，我终于变成新先生的手下了。新先生不再接枪，他连按电话上的一个钮。一长二短。季然顺着金先生血管分明的苍白手背看过去，开始感到有些不忍。刚才说了那许多刺心的话。电话旁边是一只扁平的塑胶盒，盒子上方有一排半透明的小盖子，盖内每一格满满的都是颜色斑斓的药丸。季然于是皱眉道：“哥。”你都不吃药怎么行啊？我没生病。秦先生一挥手，秘书正好推开了门，做出送客状。竟然沉默了几秒后，转身像个下属一样离开。阵风灌进了办公室，窗纱整片扬起，窗外的雾还没有散。既然小姐很累，昨夜真不该笑的那么多，以至于无法拒绝递上来的各式鸡尾酒。伴着酒精吞下的那些药丸，以至于感觉太渴。别人做了什么，他全跟着做了，而且他还拼命地找个东西润喉，灌进去了许多杯液体，全都是提神饮料，以至于人家用凉水泼洒他的面颊的时候。他找不到平衡感，站起身来。他明白，自己大约是躺着，精疲力尽，同时心神飞扬。我在哪里啊？寂然问。每分钟180个古典的轰趴音乐，雷动了他的指尖发颤。你在厕所啊，地板上啊。欧玛将一大把湿淋淋的纸巾给拧干，就着镜子。修饰他自己的眼线，他说：“超解单。”现在既然感觉更累，精神更躁乱，而他却在今天得到工作，用了一番功夫，才搬开了堆肥小间的门吧。浓烈的臭气迎面扑来，将季然推撞了出去。季然全身回了花房，戴上口罩、橡胶手套。素面连身围裙，蓬发附上了浴帽，满吸一口气，强行再一次进入堆肥间。酸腐的气味熏得他连眼睛都睁不开，竟然快速地将一片的铁卷门推上了通风，取过铲子开始挖掘，铲得非常有劲，好像全城一切都串通好了，要将他像一袋垃圾。远远扔出去是似的。方才去了事务克报道，更加强了这个感觉。我来报道上班，对不起啊，迟了两个钟头。啊、哦，没关系，没关系，你想什么时候来都可以。请问我的主管是哪一位啊？哎，谈什么主管呢？已经特别给你开了一个单位了，露寿美化小组，今天起你就是组长了。那我是不是应该先打个卡？哎、啊，不用不用，你的花房比较远，怎么好叫您过来打卡呢？你说是吧？那下班的时候，呃，也不必特意再过来了，不如这样，每星期的周会您过来指导一下。另外有需要的时候，勤款采购什么的，再来填个单就好了。望着那犹如惊弓之鸟的事务科长，既然知道。他再多待一秒钟都嫌久。既然实力的下铲、搅拌堆肥，风季刚刚过去，气温还是没有下滑的意思。今年是个暖秋，肥料发酵的速度超过了预期。其中的鸡粪最易凝结成硬块，既然用铲尖一一的挑出，再翻转了铲背，敲松半盒回去。结果还是一样，他借据在哥哥的认知的合成，落脚在最边陲的花房，孤单的培育种苗。若不是走投无路，谁会在乎这份施舍来的工作？哥哥恩斯的评书还在一呆中，提醒他，从今天开始，他是个正式的职员。对了，所以他将会获得一点点薪水。那么，到过去15个月的白宫。又算什么？割下了铁铲，纪然回花房，脱下口罩、手套，洗了手，从胸前解下手机，点阅来讯。整个人站着发怔，直到碧波的沸腾声在耳畔响起。花房的一角有座砖灶，上面架着两只手，要伸展到尽头，才捉得到碧恩的大锅子。锅内的水终于煮滚了，既然合上了高凸的圆盖，隔水蒸几山泥土。培育的土壤得要经过几道除虫的手续。这口灶锅有时也负责蒸运花房的水器。他再次开启了手机看了看，怅然收起，来到花房的一侧工作台，满架的金缕行都养得够壮。了。他跳出了几颗花苞已落尽的苗株，拿起了小锤，开始破盆修根。阳光穿透了花房顶上的玻璃罩，洒落身上，照得他满了脸通红。我不知何时全散光了，有一小节像蜘蛛丝的东西迎迎飞来，有一次，再一次，竟然看见了阳光中。许多细物闪闪神辉，沾上他的衣襟，立刻留下了一小撮黄色的痕迹。是花粉，还是小虫？他出手扑打，轻飘飘的，总够不着，只好傻盯着他们。心里有个想法，随之飞舞。那念头越盘旋，就越清楚。这个脏地方啊，他一天也待不了了。他要用最快的速度一块合成。虽然上一个面试还是失败了，虽然那是他百来次求职经历中最接近成功的一次。继续的履历竟然没有遭到退件，参加了初试竟然合格，只不过是展览场的售货小姐工作，人家竟然要他直接跟副总经理面谈。搭了那么多层的电梯。直达了那一间气派不出哥哥办公室的厅房，见到了那位气色保养得很滋润的副总经理。他长得醇厚眼突，很难不叫人联想到金宇。他们不着边际的聊了那么久，副总经理竟然结束你这句话。而、哦、我真的很想帮你啊，只是决定权不在我这边。那就是否决他的意思了。既然碰过太多软钉子，听过各种婉转的拒绝，所以当下就会议，不能怪别人，只怪自己前科不良。但是副总经理说那句话的时候，他的粗手指轻轻的碰触了他的手腕，又是什么意思呢？既然只考虑了一瞬间，就做错了抉择，办不到，因为这男人。长得实在太像金鱼了，并不是没有因为谋职而出卖过原则，陪吃饭、陪笑、陪自己，什么都陪上了，结果还是一样，始终找不到工作。既然早已记不清吃过多少闷亏，寄出去多少求职函，那些履历书分量的丰厚、厚神，应付一个硕士学位也绰绰犹豫了。有时。他真的自己就像在另一间隐形学院，永远都在绞尽脑汁的写自传，只是从来没有一篇及格。今天就先听到这里，我们改天见。